0: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
1: Bon réveil sur Europe 1, il est 6h12, on ouvre les journaux du matin. Oh, C'est
0: le pressing, Dimitri Vernet. Quel article avez-vous repéré aujourd'hui
2: Eh bien, Un article dans Sud-Ouest qui nous emmène Outre-Manche, en Angleterre, qui, vous le savez peut-être, va accueillir un grand prix de Formule 1, le mythique Silverstone. C'est bon, celui-ci bon. précisément celui précisément, <rire> exactement Bon, on est dans le pressing, hein. vous vous en doutez, je ne vais pas juste vous parler de l'aspect sportif de cette course, ouais. non 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 Si je vous en parle ce matin, c'est parce que ce Grand Prix présente une particularité, il ne va pas se dérouler en présence de 10 équipes, mais bien 11 ah. Oui, une voiture supplémentaire va faire son apparition sur le circuit avec à son bord un pilote très spécial Si je vous dis Babylone, Fight Club
1: 3. Non Non, eh ben non je t'ai plus <rire> Brad
2: Pitt Ben bah oui, Brad Pitt, vous l'aurez compris, ce pilote très spécial, c'est Brad Pitt, l'acteur américain, va conduire une Formule 1 ce week-end, dès aujourd'hui d'ailleurs, lors des qualifications. Mais alors pourquoi faire Pourquoi faire, vous allez me dire bah oui, Un film eh oui, tout logiquement, bah oui. Un nouveau film, un film sur l'univers de la Formule 1 qui est en préparation où Brad Pitt devrait incarner un, un pilote en fin de carrière qui doit composer avec l'émergence dans son écurie d'un jeune pilote prometteur. Le producteur a donc décidé de tourner des scènes sur les vrais circuits mmh. pour rendre ce long métrage le plus réaliste possible. Et c'est donc pour ça qu'il va piloter une F1 ce week-end. Avec les pros, alors pas pendant la compétition officielle, vous vous en doutez bien, non non Max Verstappen. Stappen et oui. Pierre Gasly <rire> ne vont pas devoir battre Brad Pitt mais ils pourront le regarder, tourner ces scènes lors des différents temps morts dont un pilote hein, qui sera encore plus attentif Lewis Hamilton pourquoi Parce qu'il est coproducteur ah du film on comprend tout de suite un petit peu mieux comment Brad Pitt a mmh. eu les autorisations pour, les âmes, pour, pour aller sur, sur le circuit, circuit. <rire> exactement voilà début du tournage d'un film sur la f 1 avec Brad Pitt ce week-end à Silverstone c'est un article à retrouver dans Sud Ouest donc ce au matin. volant hein euh... au volant bien sûr mais bon il, il a pris des, il a pris des
1: petites leçons j'imagine je, je pense ça se conduit pas comme une 4 L ah, ou une 2 chevaux hein, a priori. <rire> vous, vous,
0: vous voyez tout de suite Brad Pitt dans une 2 chevaux vous.
1: non mais dans Plus une Aston Martin mais peut-être forme... mais attendez les deux chevaux les deux chevaux c'est chic non
0: totalement vintage. Bon. C'est très, très recherché maintenant les tours élégant. de chevaux, vous savez. Oui, oui, bien sûr. Mais je confirme.
1: Alors, vous avez Alors, oui, un magazine, oui. expliquez-nous.
0: Oui, parce que c'est un pressing spécial euh, vacances hein, pour, pour ma part. Je vous invite à glisser dans le sac de plage ou, ou le sac de rando. Hein. Euh, le hors-série de l'été, Society consacré au cold case, affaires mystérieuses disparitions, euh, butin introuvable. Ils sont très très forts Society avec leur hors-série. On se souvient de leurs deux numéros spéciaux euh, sur l'affaire du pont de ligonès il y a ah trois mmh. ans, ça se lit comme un polar et ici en l'occurrence, ça se lit comme un recueil de nouvelles, chaque article est un mini roman noir dont on ne connaît pas, pas l'issue, puisque le magazine a choisi de compiler dix histoires non élucidées des histoires plus ou moins connues certaines ont fait la une ou l'objet de documentaires ou d'émissions comme la disparue du Vatican en 1983 oui. Emmanuela Orlandi, cette adolescente de 15 ans qui s'est volatilisée après un cours de musique à Rome, donc pas de corps une enquête qui a mené les policiers jusqu'à la mafia les terroristes turcs les prêtres pédophiles un cold case glaçant avec comme décor la cité du Vatican et on imagine tous les secrets qu'elle renferme ça c'est une histoire, une autre, mmh. L'assureur d'Arras. L'assureur d'Arras, le corps de Jacques Eusel, lesté d'un altère repêché au fond d'une écluse le 26 janvier 2009. La police conclut un suicide. La famille n'y croit pas et se bat depuis pour comprendre et pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Détournement de fonds, amant caché, réseau de prostitution. Mais qui était ce notable militant, du, militant au MPF Le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, membre fondateur du Rotary Club d'Arras à la réputation irréprochable. Un homme euh, fabuleux pour certains, rigide, secret pour sa femme, qui six mois après la mort de l'assureur découvre des carnets avec des inscriptions griffonnées « Médaille d'or du sexe » ou « Touquet dix filles ». Mmh. <rire> Le mystère est entier. Oui. Allez, toute petite dernière. Dans le dossier, où est passé le magot Mars 1990, des cambrioleurs volent pour 500 millions de dollars de toiles de maître exposées dans le prestigieux musée Gardner de Boston aux états unis dont un Rembrandt et un Vermeer. Le plus gros vol de tableaux de l'histoire, aucune des œuvres dérobées n'est réapparue. Aujourd'hui, les principaux suspects sont morts. Voilà, Cold Cases a dévoré cet été dans ce hors-série de Society qui est déjà en kiosque. Déjà disponible.
1: Déjà disponible. Ben voilà une idée de lecture fort... pour, euh, pour les formidable. vacances. Oui, dans le Z, à l'ombre Exactement.
0: <rire> Alexandre, c'est à vous.
1: Alors, vous avez entendu euh, la climatologue Françoise Vimeux nous parler il y a une demi-heure euh, sur Europe 1 de ces records de chaleur hein, qui tombent oui. les uns après les autres. Mardi dernier euh, a été notamment la journée la plus chaude euh, jamais enregistrée sur Terre. Voilà qui n'a pas échappé aux gendarmes français de l'assurance, figurez-vous. Puisque pour la deuxième fois en deux ans, l'ACPR est en train de tester les compagnies d'assurance. Elle évalue en fait leur capacité à absorber les chocs climatiques, c'est-à-dire ce matin dans le Figaro. Est-ce que les assureurs seront au rendez-vous après des intempéries extrêmes qui seront mmh. amenés à se répéter, à s'aggraver On le sait. Le gendarme de l'assurance appelle ça un test de résistance. On pense aux maisons qui se fissurent sous mmh. l'effet de la sécheresse. Oui. On pense aux inondations, euh, aux toits qui s'envolent, aux arbres arrachés à cause des tempêtes. Que feront dans tous ces cas de figure Les assurances, dans les années qui viennent, eh bien, c'est tout l'objet de ce stress test. On sait que les tarifs des assurances vont augmenter, ça oui, mais il y a un risque que s'ils augmentent trop, une partie des Français tout simplement pourrait renoncer oui, à renoncer. se couvrir, euh, écrit Le Figaro. Et puis de l'autre côté, les compagnies d'assurance, à leur tour, pourraient refuser d'assurer oui. les biens qu'elles mmh. jugent trop exposés au risque climatique pour, pour ce test de résistance, l'autorité des assurances imagine donc deux hypothèses. Une transition climatique progressive, une autre plus brutale. Elle va tester aussi un scénario de court terme où les catastrophes se succèdent. Alors ça, mmh. on, on connaît mmh. déjà. Hein, mmh. Euh, mmh. Euh, ce scénario mmh. retenu par euh, le gendarme de la c'est celui de deux années de sécheresse qui serait suivi aussi aussitôt, aussitôt j'allais dire aussi sec, d'une année de pluie exceptionnelle. Oui. L'idée derrière tout ça, c'est que les assureurs doivent mieux prendre en compte le risque climatique pour les assurer que nous sommes. Bon, un signe, s'il en fallait un, qui est encore du boulot, ce stress test pour les assureurs, il se fait sur la base du volontariat. Autrement dit, les assureurs ne sont pas tenus de oui. se soumettre. Bon. C'est à lire ce matin dans le Figaro.
0: Merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri.